1: Soy Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? El tema de este capítulo tiene que ver con la propiedad intelectual. Sin duda, es un tema muy importante para ti emprendedor que vas arrancando o que ya tienes un proyecto en marcha. Por supuesto, me refiero al tema de las marcas. Es por eso que en esta ocasión invité a Enrique Sáenz, un experto en la materia... ...quien nos explicó el cómo y para qué tener una marca registrada. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos a Hecho Derecho. El día de hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a platicar de un tema de interés para todos los emprendedores y también... Para las empresas que ya se encuentran constituidas, el tema del día de hoy trata acerca de una rama del derecho que ha ido cobrando mayor relevancia en los negocios. Estoy hablando de la materia de propiedad intelectual. Sin duda alguna es una materia muy amplia, pero el día de hoy nos centraremos en las marcas. Para esto me encuentro con un experto en la materia, un gran compañero y amigo de la carrera, Enrique Sáenz, Quique, ¿cómo te va?
0: Francisco, muchísimas gracias primeramente por la invitación aquí a, a tu podcast Hecho Derecho. Es para mí un honor estar aquí y platicar con, con todos tus escuchas sobre este tema que a final de cuentas nos concierne a todos, es decir, empresarios. Como empresarios, pues ahí hay, hay, podemos ser de, de distintas carreras, de distintas profesiones. Entonces es muy importante el que todos tengamos una noción de lo que es la propiedad intelectual.
1: Claro, Quique. Cuéntanos cómo nace la idea de Protégelo.
0: Eh, la idea de Protégelo básicamente es un despacho jurídico el cual creamos para llegar a más, a más personas. Es decir, nosotros estamos basados aquí en Monterrey, ya ayudábamos a lo que es la protección legal de proyectos. Es decir, cuando tú quieres iniciar con un emprendimiento, nosotros te brindamos todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la protección del proyecto, desde el registro de marca, una constitución de, de empresas, celebración de toda clase de contratos etcétera, etcétera
1: Perfecto Quique, sabemos que eres un gran apasionado de la Fórmula 1 ¿Cómo ves la temporada? Precisamente ayer estaba leyendo que Ferrari ya atraviesa por una mala temporada en Maranelo y con un coche difícil de, de conducir según las palabras de Betel.
0: Sí, ahorita, ahorita el Ferrari está teniendo dificultades de estar acostumbrados a pelear por los primeros dos lugares. Ahorita, ahorita va en quinto, quinto o sexto lugar y eso pues es, es realmente, realmente imperdonable para todos los fans de Ferrari.
1: Claro. Oye, ¿y quién es tu favorito para esta temporada? Sabemos que Hamilton, Bottas y Verstappen... Andan por ahí peleando los primeros peldaños.
0: Yo sinceramente pienso que va a quedar campeón Hamilton, este, como los últimos años. Realmente ahorita lo veo, lo veo muy difícil que haya otro piloto que pueda remontar. Sin embargo, mi piloto favorito es Max Verstappen.
1: Max Verstappen. Se maneja en Red Bull, sí. Claro. Pues excelente, Quique. Seguros es que esta temporada va a ser muy interesante con todo lo que está sucediendo.
0: Claro, pues esperemos, esperemos que sí, que se ponga un poco más interesante.
1: Oye, ¿qué te parece si vamos entrando en materia y con este gran ejemplo de la Fórmula 1 en el que vemos bastantes patrocinios, distintas marcas aparecen en este evento, tanto en las carreras, en los autos, en los trajes. En los circuitos vemos desfilar marcas desde gasolina, cigarros, alcohol, bebidas energéticas, y hasta artículos de lujo como los relojes. Pero claro. vámonos desde el principio. ¿Qué es una marca? ¿Quién regula esto? ¿Y por qué, si soy una empresa o presto algún servicio, me conviene tener mi marca registrada?
0: Como bien dices, para nosotros hacer crecer nuestra marca, tener una identidad, tenemos que tener la marca registrada. Como bien decías en la Fórmula 1, vemos, vemos distintas marcas de distintos giros comerciales, las cuales deben de estar registradas. Primeramente, vámonos al concepto de marca. ¿Qué es una marca? El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial nos indica lo siguiente. Es todo signo perceptible por los sentidos. Anteriormente, antes de la reforma de 2018, nos hablaba que era todo signo visible. ¿Qué cambió? De signo visible cambió a signo perceptible por los sentidos. Entonces, a través de la reforma, ya agregamos lo que son los olores, lo que son los sonidos, eh, lo que se le conoce como marcas no tradicionales. Y estos signos perceptibles son aquellos que nos permiten determinar el objeto claro y preciso de lo que estamos haciendo nosotros como tienda, nosotros como vendedores de cierto producto o como fabricantes de cierto producto.
1: Y aquí hay que ser claros en un punto clave, las diferencias entre una marca, un nombre comercial o una denominación social. Comento esto porque me ha tocado platicar con clientes que me dicen, oye, yo ya tengo el permiso de la Secretaría de Economía, el nombre ya es mío. Y pues, en parte tienen razón, pero me gustaría que nos explicaras un poco la diferencia entre estos puntos.
0: Excelente pregunta. Eh, existe mucha confusión entre lo que es una marca y una denominación y razón social. La diferencia entre ambas, primeramente es una denominación de razón social, nos, nos la indica la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este concepto, la ley nos indica cuál es el tipo de nombre que va a tener la empresa. El nombre de la empresa puede ser una denominación social o el nombre de la empresa puede ser una razón social. Esta misma ley nos indica cuáles son las empresas que se rigen a través de una denominación ¿Y cuáles son las empresas que se rigen a través de una razón social? La denominación social es un nombre imaginario. Nombre imaginario, es decir, imagínate que tú y yo si, hiciéramos una empresa sobre la cual vamos a comercializar cierto producto. El nombre de nuestra empresa, al ser una denominación social, podría ser comercializadora XYZ o bien grupo XYZ. Una razón social, por otra parte es cuando el nombre de esta persona moral eh, se conforma de un nombre de uno o más socios. En nuestro caso, si quisiéramos empezar con un, con un despacho jurídico, nuestra razón social podría ser, por ejemplo, Domínguez Sainz.
1: Entonces, ya me convenciste un poco del por qué debo tener mi registro de marca, pero ¿en qué consiste la protección de una marca? ¿a qué tengo derecho con el título de la marca y qué valor adquiere claro. tener una marca registrada?
0: Claro, claro. Para llevar a cabo la protección de la marca, eh, las ventajas, como tú bien comentas, es el tiempo que nos está, que nos está otorgando este derecho es de usar la marca por 10 años. Estos 10 años pueden ser renovables y podemos nosotros renovar la marca cuando queden 6 meses de vigencia. Otra, otro punto importante es el territorio que cubre esta protección. El territorio que cubre es en todo, en todo territorio nacional, es decir, en todo México. La diferencia con un nombre comercial, por ejemplo, es que está un poco más limitado. Un nombre comercial no se registra, sin embargo, se publica. Este nombre comercial es el nombre de establecimiento o empresa y su protección abarca únicamente la zona geográfica a diferencia de la marca que es en todo territorio nacional.
1: Entonces, si constituimos una empresa tú y yo y le ponemos Patito S.A. y no tenemos registrada la marca, el nombre comercial únicamente va a ser aquí en Nuevo León, por ejemplo. Y, y si tuviéramos registrada la marca, ya sería a nivel nacional.
0: Exactamente.
1: Perfecto, Quique. En el ejemplo de la Fórmula 1 que platicábamos te claro. comentaba que vemos marcas con diseños, marcas las cuales algunas veces son el puro nombre y marcas que tienen una combinación de estos. ¿Cuáles son los tipos de marcas y cuál es la diferencia entre tener una marca registrada con diseño o una palabra o una claro. combinación de ambos?
0: Sí, primeramente, como bien preguntabas, es tenemos que saber dónde se regula el registro de la marca. El registro de marcas se regula por la ley de la propiedad industrial y su reglamento. La ley de la propiedad industrial nos indica cuáles son las cuestiones de fondo, es decir, qué constituye una marca, cuáles son los impedimentos legales para llevar a cabo el registro de la marca, qué tipos de marca podemos registrar y el reglamento habla más de cuestiones de forma. Eh, por ejemplo, tema de solicitudes y promociones, que deba, que deba tener una firma, que tengamos que señalar domicilio para oír y, y recibir notificaciones. Eh, esa es la diferencia entre, entre la ley y reglamento, que entre ambas se complementan ¿no? ¿Cuáles son los tipos de marca que nos da opción el INPE a registrar? Número uno es la marca nominativa. La marca nominativa es aquella que se conforma por una denominación o nombre. Muchas veces se acercan clientes y nos dicen, oye, es que yo ya tengo el nombre que quiero ponerle a mi marca, es ya proteger el nombre. Entonces, en ese caso, por lo general, ingresamos una solicitud para registrar un nombre de la marca. Otro tipo de marca es la inominada. Inominada está conformada únicamente por un diseño sin palabras, números o letras. Como ejemplo, está la palomita de una marca de ropa que no hay necesidad de que yo te explique cuál es esa marca. Simplemente por decirte yo, es una marca de ropa deportiva, la cual tiene una palomita, todos ya sabemos qué marca es. Existen marcas tridimensionales, las cuales se conforman por formas que tienen volumen únicas. Este es el caso de envases, de empaques, etcétera, etcétera. Y las mixtas se conforman por alguno de los signos antes mencionados, lo que puede ser un nombre y diseño con envase, por ejemplo. Es decir, nombre, logotipo y alguna, alguna forma tridimensional. Como ejemplo, tenemos este refresco, Rojo, que es muy famoso, que también únicamente únicamente hablando de refresco, ya sabemos, ya sabemos de cuál estamos hablando. claro A través de la reforma, ahora agregamos lo que son las marcas olfativas y las marcas sonoras. Olfativas son los aromas que tú puedes añadir a cierto producto o bien los olores que vamos a asociar con los servicios que estamos prestando. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó títulos de registro a marcas, por ejemplo, a una marca de pintura que tiene olor a bambú. Esa fue una de las marcas así que sonaron en 2019. Otra también, una, una empresa de juguetes ingresó una marca de plastilina con olor a vainilla, cereza, entre otros, entre otros olores. Por otra parte, las marcas sonoras son aquellas marcas que se conforman por sonidos para distinguir los productos y servicios. ¿Qué está tratando de hacer México a través de esta reforma? Lo que está tratando es que México se vuelva, se actualice con, con países que están un poco más avanzados en, en materia de propiedad industrial, como países europeos o como lo es Estados Unidos. Entonces nos dan más opciones, digamos, a, a registrar. Las marcas sonoras, como te decía, uno de los ejemplos es una marca de café, una empresa de café, la cual registró una cuchara golpeando un envase de vidrio tres veces. Entonces, ese sonido constituye una marca y ya tú al escuchar estos tres este golpe de tres cucharadas, ya asociamos cuáles son los productos que está cubriendo esta marca. Y por último, tenemos las marcas holográficas, la cual la constituyen imágenes que parece que están en movimiento. Como ejemplo, puede ser, eh, hay marcas de ropa que tienen un sello un sello que brilla, que tú cuando lo ves, se ve que cambia, que cambia dependiendo del ángulo.
1: Oye, qué novedoso este tema de las marcas, el registrar los olores y los sonidos. Esto, esto sin duda alguna va a revolucionar todo el tema de las marcas y va a haber un, un área de trabajo impresionante.
0: Claro, ahorita con el, con el tema de la pandemia, muchos negocios se han visto obligados a emigrar a comercio electrónico entonces tú al emigrar a comercio electrónico estamos expuestos a una gran cantidad, cantidad de tráfico, ¿qué quiere decir esto? Muchas personas tienen acceso a ver cuáles son nuestra, nuestro negocio, muchas personas tienen acceso a ver nuestras ideas a ver nuestros logotipos, a ver nuestros nombres, entonces es de alto riesgo en nosotros estar operando un negocio en línea, por ejemplo y no estemos registrados. Por eso el primer paso que debemos hacer es registrar la marca.
1: Claro, y en el día a día estoy seguro que nuestros oyentes y, y, y todos nosotros consumimos marcas, vaya, desde la comida, desde la ropa que vestimos, desde el carro que usamos, o sea, las marcas están inmersas en nuestro día a día, y inclusive platicábamos en, en el capítulo anterior, en el capítulo del levantamiento de capital, que en los negocios para tú disponer de algún crédito o, o de algún financiamiento puedes dar una marca como garantía. Ok. No sé si te hayas eh, tocado por ahí que, te, que, que lleguen contigo. Oye, ¿sabes que Yo quiero registrar una marca porque quiero hacerla crecer y, y quiero un financiamiento claro, claro. y estoy pensando en, en, en dar este activo intangible en, en garantía. Sí, sí,
0: por supuesto. Inclusive cuando tú quieres ingresar productos a grandes plataformas que te brindan tráfico, es decir, para estar expuestos a, pues a una, una mayor cantidad de, de personas, uno de los requisitos que te piden estas plataformas es que tengamos la marca registrada lo mismo sucede con las franquicias si tú tienes un negocio que está creciendo o bien que, estás en, que vas tú empezando como emprendedor pero tu visión es hacerlo crecer como franquicia, entonces tenemos que registrar la marca ¿por qué? para poder dar este uso, uso de marca a terceros a través de un contrato de licencia y poder brindar esta poder transmitir esta licencia de uso a un tercero
1: otra pregunta que, que seguramente te hacen mucho eh, claro. los, los, los clientes o, o cuando llegan contigo para que los asesores en el registro de la marca y, y es que probablemente tengan un equipo de marketing muy creativo y llegan y te hacen la claro. pregunta oye, ¿puedo registrar una marca en otro idioma? ¿qué necesito yo para registrar la marca ya sea en inglés, en danés en alemán o hasta en japonés?
0: claro, claro precisamente como bien dices eh, nuestro, nuestra manera, digamos, de, de emprender. Muchas veces queremos abarcar todo, todo al mismo tiempo. Es decir, decimos, oye, este va a ser el, esta va a ser mi marca, ahora voy a diseñar el logotipo, ahora voy a comprar el dominio de página web, voy a comprar dominios de correo, de correo electrónico, hago redes sociales, hago diseño, hago marketing digital, etcétera, etcétera. Sin embargo, se nos olvida que el paso número uno o el paso básico, digamos, es el nombre de nuestra marca. Entonces, antes de gastar dinero en lo que es publicidad, antes de gastar dinero en lo que es imagen, en etiquetas, etcétera, etcétera, tenemos que definir cuál va a ser el nombre. Porque una vez que tenemos el nombre, ya podemos ahora sí eh, hacer una planeación sobre cuál va a ser el logotipo. Ahora sí ya podemos empezar a comprar dominios en páginas web, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta si ¿sí podemos registrar marcas en otros idiomas, sí podemos registrar marcas en otros idiomas, nada más hay que indicarle al INPI cuál es la palabra o palabras que están en otro idioma y agregar también cuál es el significado de estas palabras.
1: Acabas de tocar un tema importantísimo en, en el emprender de, de, de la gente que quiere poner un negocio, que quiere poner una empresa. Oye, Vámonos por partes, vamos pensando en cuál va a ser el nombre primeramente, vamos a ver eh, si está disponible y, y vámonos paso por paso antes de gastar dinero y luego tal vez, oye, es que este nombre ya lo tiene otra persona o, o este otro nombre se parece mucho al que tiene X. Entonces, aquí es recomendable hacer una búsqueda fonética antes de iniciar con el registro de la marca y antes de hacer, vaya, de ponerle el, el, el nombre a tu negocio, ¿no?
0: Exactamente. Tocas un tema muy importante que es la búsqueda fonética. ¿Qué es esta búsqueda fonética? Es prácticamente buscar si hay marcas que sean similares o idénticas a la cual nosotros buscamos registrar. Sin embargo, te voy a comentar uno de los mitos que existen en el registro de marcas es que si la marca está disponible, es registrable. Y eso es, es, tiene algo de verdad, sin embargo, no es el único elemento que nosotros debemos de considerar. Precisamente por eso acudimos con expertos en la materia para poder saber cuáles son las palabras que son registrables, como bien mencionas tú, ver que la marca esté disponible o bien que te realice diferentes servicios o ofrezca distintos productos.
1: Aquí acabas de tocar otro punto muy interesante y es que en el registro debemos de ser claros, precisos y algunas veces amplios en los, en los servicios o en los productos que vas a registrar dentro de, dentro de la categoría de la marca. Porque tal vez claro. el, el día de mañana vayas a querer hacer otra cosa y de, dentro del, del, del mismo, del, de, de la misma clase, perdón, y oye, pues es que limité mucho la, la, el registro, perdón, y que, ahora quiero hacer otra cosa dentro de esa misma clase, pero pues ya la, ya la limité mucho. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se puede ampliar es, es, ese registro? ¿O ya me amolé y, y, pues bueno, ni modo? Claro, claro. Cada vez
0: que tú ingresas una solicitud, al instituto, nosotros ya estamos indicando cuáles van a ser los productos y servicios que vamos a cubrir, es decir si nosotros queremos ampliar y realizar distintos giros comerciales lo podemos hacer o sea, si yo estoy ya realizando realizando, ofreciendo algún servicio y ahora quiero también ofrecer algún producto, no hay ningún problema se ingresa una nueva solicitud y con esta nueva solicitud ya, ya agregamos los productos y servicios que nosotros queremos te pongo como ejemplo, hay supermercados, los cuales, cuál es el supermercado, está registrado como tienda. ¿A qué me refiero tienda? A que estamos moviendo o comercializando distintas marcas. Es decir, tenemos marcas de alimentos, marcas de refrescos, este, eh, de cereales, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces estos, estos supermercados dicen, oye, yo también quiero crear una marca. Imagínate que un supermercado diga, oye, además de yo estar registrado como tienda, es decir, de estar moviendo distintos productos de otras marcas, quiero yo sacar mi propia línea de café. Ahí lo que haría el supermercado sería, además de estar registrados como comercializador, también me voy a registrar como fabricante de café. Es decir, de estar registrados en la clase 35, la clase 35 eh, es la que nos dice que vamos a comercializar X producto, que vamos a realizar una gestión comercial, trabajos de oficina, etcétera, etcétera. Si quisiéramos, además de hacer esta comercialización, es decir, de esta clase 35, agregaríamos ahora, haríamos una solicitud con una clase 30, la cual pertenece a café. Y de esa manera el supermercado ya tiene su, su, su línea de café y además está moviendo distintas marcas de café y otros productos.
1: Quique, para todos los curiosos que les gusta meterse en estos temas... Y también claro. para los que dicen, oye, ya pagué. ¿Por qué me negaron el registro de la marca? ¿Qué es lo claro. que revisa el INPI dentro del proceso de registro de marca? ¿Y por qué se tarda tanto en darme mi título?
0: Claro, yo creo que esta es la pregunta más importante respecto al registro de marca. ¿Por qué? Porque hay que saber, hay que asesorarnos con expertos que, que sepan interpretar los artículos establecidos en la ley, que sepan interpretar es, cómo se está declarando el limpi con marcas similares o idénticas a las que nosotros queremos registrar. El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial nos indica precisamente cuáles son estos requisitos para nosotros poder obtener este título de registro. La fracción 1, por ejemplo, nos dice no podemos ingresar nombres de uso común o nombres usuales. ¿Cuáles son estos nombres usuales? Por ejemplo, cama, este, inmobiliaria, restaurante, café, comida, computadora. Yo no puedo registrar una marca que se llame comida por sí sola o café por sí sola. ¿Por qué? Porque no estamos, no estamos teniendo una distintividad necesaria para llevar a cabo un, un registro de marca. Entonces, en ese caso, el INPI podría decirnos, oye, es que está registrando un nombre de uso común, no se registra la marca. Otro ejemplo, la ley también nos indica no podemos tener en nuestro nombre signos que sean descripti descriptivos o indicativos de los productos o servicios que buscamos ofrecer. Es decir, si nosotros queremos registrar como marca restaurante de desayunos, ahí estamos describiendo cuál es el servicio. Entonces no podemos registrarlo. Aún así, que, estuviéramos, que estuviera disponible este nombre, no podemos registrar nombres que sean descriptivos o indicativos. Otro ejemplo sería joyería de acero. Ahí estamos diciendo qué es lo que estamos ofreciendo, es decir, una joyería hecho de material acero. Entonces, eso también nos, nos lo citarían como impedimento. Otro ejemplo, otro, otra fracción de este artículo nos dice la variación ortográfica caprichosa. Entonces, como te comentaba, una variación ortográfica caprichosa puede ser, por ejemplo, que tengamos una marca que sea difícil de pronunciar, o bien sea muy larga, o bien eh, vaya, vaya a causar confusión de ver esta marca. Es decir, que no sea lo suficientemente distintiva, ahí nos, nos podrían citar alguna, alguna variación caprichosa, digamos. ¿Qué podemos registrar como marca? Podemos registrar nombres y apellidos también. Es decir, si mi giro comercial eh, fuera una imprenta, yo le puedo decir, oye, mi marca es impreta, y ahora ponemos el, el, el apellido, ¿me explico? Claro. Oye, Aquí el tema es ver que no estemos, que no se empalme, digamos, con el nombre o apellido de personas que tengan fama. Es decir, si hubiera un artista, eh, nombres de artistas, por ejemplo, no podemos registrar.
1: Claro, sí, este, cualquier artista musical, cualquier artista de la televisión, cualquier escritor o pintor pues digo, claro está que, que ya tienen el nombre hecho, ¿verdad?
0: Claro, claro, así es. Entonces, si nosotros registráramos este nombre este nombre de una persona famosa, el INPI nos diría, oye, tú estás induciendo el error y estás diluyendo el carácter distintivo de esta marca que ya es famosa. Quiero mencionarte cuál es la fracción, la fracción que más nos cita el INPI como impedimento legal. Esta es la fracción décima octava del artículo 90 el cual nos dice que no podemos registrar marcas con signos idénticos o semejantes que sean en grado de confusión a una marca que ya está en trámite o una marca registrada que realice los mismos o similares servicios. Ahí es cuando tú hablabas de, de qué pasa si tenemos un nombre similar a una marca que ya está registrada o qué pasa si tenemos un nombre que es idéntico a una marca que ya está registrada. En esos casos, el INPI nos citaría una anterioridad Anterioridad porque ya existen marcas anteriores y tendríamos que argumentar o contestar a, a esta anterioridad que nos está citando el INPI para argumentar por qué sí se debe registrar nuestra marca, por qué si es lo suficientemente distintiva.
1: Claro, por qué deben coexistir las dos marcas. Exactamente. Y... Cuando estaba planeando el podcast me encontré con una frase de Oscar Wilde que dice todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Digo esto porque algo muy común y me atrevo a decir que es por el desconocimiento y en ocasiones por las malas prácticas son los mitos que existen alrededor del registro de marcas y hace un momento lo mencionabas oye, me ha tocado escuchar toda clase de cosas, que si las marcas se claro. patentan, que si es necesario pagar una consulta previa de la disponibilidad de la marca, o que si es muy caro el registro. En tu experiencia, ¿cuáles son algunos de los mitos sobre el registro de las marcas?
0: Claro, claro, como bien dices, a veces confundimos conceptos como es el de la marca y una patente, ambos se hacen ante el INPE. sin embargo, estamos hablando de dos, de dos conceptos que son distintos. Otro de los mitos que existe, por ejemplo, es si está disponible el nombre, es registrable. Pero eso es mentira. Es decir, si tenemos un nombre que va contra los buenos usos y costumbres, ahí no nos, darían, no nos darían el registro. Si estamos en alguno de los impedimentos de este artículo 90, ahí tampoco nos darían lo que es el registro. Y otro de los mitos que yo creo muy importante es si yo creé de mi mente una marca, si yo soy el que le di vida, es decir, yo diseñé el logotipo, yo di el nombre a esta marca, yo soy, pues, nació de mi mente, entonces yo soy dueño de la marca. Y vivimos en un mundo donde papelito habla. ¿Cuántas veces hemos escuchado el papelito habla? En derecho es, el derecho precisamente nos habla de esto, es el papelito que habla es el registro de la marca. Entonces, aunque nosotros hayamos, hayamos creado este nombre, aunque nosotros hayamos creado este logotipo o esta marca, no somos dueños. Somos dueños hasta que seamos los titulares de los derechos sobre esta marca.
1: A ver, Quique, para cerrar, cinco consejos para la gente que nos escucha. Consejos que para que tomen en cuenta antes de empezar algún proyecto o para que se acerquen contigo o con algún otro asesor eh, para, para ver estos temas.
0: Claro, claro. El primer paso, sea que tú quieras emprender en, en comercio electrónico, es decir, que quieras prestar algún servicio o quieras ofrecer algún producto, lo que yo te invitaría a hacer como paso número uno es definir cuál es el nombre de tu marca. Una vez que definimos cuál es el nombre de la marca, yo, yo te diría, hay que ver con quién nos estamos asociando. Es decir, si tenemos algún socio ahí el dueño de la marca, seríamos dos dueños de la marca o más. Entonces, hay que ver con quién nos estamos asociando. Hay que ver, como te decía, si vamos a, a emprender en un comercio electrónico, tenemos que tener una empresa, porque a final de cuentas, esa ya será otra, otra plática para otro episodio, pero en nuestra página web va a venir que nuestra marca es una marca eh, registrada eh, y que los derechos de propiedad intelectual están siendo protegidos. Como bien te decía al estar expuestos a, a un tráfico considerable de personas, tenemos que tener la marca registrada. Entonces, consejo número uno, hay que tener el nombre. Número uno, una vez que tenemos el nombre, ya podemos pasar a lo, que, a lo que es el diseño, compra de dominios, etcétera, etcétera. Consejo número dos, hay que evitar los impedimentos que nos cita el artículo 90. Los impedimentos que mencionábamos son que no caigamos en ser descriptivos de los servicios o productos que no incurramos o que no nos empalmemos con marcas que hayan sido declaradas famosas, o bien también que no, que no exista alguna marca que sea parecida o sea idéntica a la que nosotros queremos registrar. Entonces, viendo estos tres aspectos, considero yo que, que es lo principal, digamos, para, para llevar a cabo un registro de marca. Ser lo, lo más creativo posible, lo más distintivo posible, sin caer en una marca que, por ejemplo, no sea pronunciable. O sea, difícil de recordar.
1: Quique, agradezco mucho tus consejos y tu tiempo. Si gustas dejar tus redes sociales para que te puedan escribir o hacer alguna consulta.
0: Claro, claro, con mucho gusto. Y no, Francisco, muchas gracias a ti por, por este espacio. Te dejo mis redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Protegelo. Protege, L-A-W. Para que nos sigan y con mucho gusto de... De, de ayudar a todos tus escuchas en, en sus emprendimientos y registros de marca.
1: Quique, te vuelvo a agradecer por haber aceptado la invitación. Eso es todo por hoy y hasta la próxima. Hasta la próxima, Francisco. Muchas gracias. Si te gustó este capítulo no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast y por favor compártelo con la gente a la que le pueda ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmza7 en Instagram y arroba fdmz7 en Twitter.